0: Herzlich willkommen zum Podcast der MGE. Wir hoffen, dass die Predigten dir helfen, Gott besser kennenzulernen und deinen nächsten Schritt zu gehen. Wir wünschen dir viel Spaß und Gottes Segen. Ja, guten Morgen, liebe MGE. Schön, mit euch zu sein. Ich heiße Marie Bischoff. Ich bin verheiratet mit dem coolsten Drummer hier in der Gemeinde. Und wir zwei, äh, wir dürfen gerade in den Dienst als Pastor und Pastorin hineinwachsen und es ist echt so cool, dass wir das hier bei euch machen dürfen, in meiner Heimat. Es ist richtig, richtig schön. Und umso cooler ist es gerade, finde ich, für mich, dass ihr gerade zuschaltet zu Hause und dass ihr hier in der MGE seid. Wir dürfen an zwei Orten sein. So cool, umso mehr Leute können mit dabei sein. Und darüber freue ich mich. Und wir dürfen gemeinsam gerade in einer Predigtserie unterwegs sein. Und die heißt, vielleicht haben es schon einige mitbekommen. Dieser Vers veränderte mein Leben. Predigten, die von unterschiedlichsten Leuten gepredigt werden, weil jeder irgendwie unterschiedlich auch verändert wurde. Wir durften schon vom Falk hören, wir haben auch schon von Lukas gehört und mir ist aufgefallen, es wurden schon zwei Sachen angesprochen, wo Gott Veränderung gebracht hat. Falk hat nämlich darüber geredet, dass wir unsere Sorgen wortwörtlich auf Gott werfen sollen, nicht in die Hosentasche, nirgendwo wegwerfen. Unsere Gedanken sollen wir bei Gott geben und er bringt Veränderung. Und letzte Woche hat uns Lukas mit etwas herausgefordert, dass wir unsere Einstellung nicht abhängig machen sollen von unserem Umstand. Also unsere Gedanken wurden schon angesprochen und auch unsere Einstellung. Und Gott hat bei mir einiges in den letzten Monaten getan. Und es war nicht immer angenehm, sondern ich würde eher sagen, er ist mir ordentlich auf die Füße getreten. Und das hat zu tun mit meinem Herzen. Weil große Themen kamen auf, ich meine Corona war da oder ist noch da. Aber auch ein anderes großes Thema und wo ich echt gemerkt habe, da möchte ich einfach von meinem Herzen erzählen, wo ich einen Veränderungsschritt gerade gehe und wo Gott mich herausfordert. Aber bevor wir in die Predigt starten, würde ich gerne für den Gottesdienst beten, für Freude, die ich einfach habe beim Predigen und für dein Herz, dass Gott bei dir heute anklopft. Gott, wir danken dir, dass du hier bist und ich danke dir, dass wir lernen dürfen, wie du unser Leben veränderst und dass du immer an uns arbeiten möchtest und immer Veränderung bringst. Jesus, du hast alles gegeben und wir wollen mehr sein wie du, Jesus. Du bist das größte Vorbild für uns. Und deswegen fordere uns heraus heute Morgen, lass uns den nächsten Schritt in unserem Glaubens, Leben gehen. Und gebrauche du die Predigt echt, dass sie zu mir spricht, aber auch zu jedem anderen zu Hause und auch hier. Amen. Ich dachte, ich bringe euch ein Bild mit, weil ich bin kreativ ähm, und eigentlich sollte hier eine riesengroße Tür stehen, aber ich hatte ein bisschen Angst, dass sie auf mich draufklappt bei den Ventilatoren, die mir hier entgegen gepustet werden. Und deswegen habe ich eine kleine Handtaschentür mitgebracht. Also es geht heute um eine Tür, Besser gesagt, um meine und auch deine Tür und die Tür von deinem Nachbarn. Und an einer Tür macht es auch ab und zu mal klopf, klopf. Und Lukas und ich haben seit kurzem eine neue Tür, weil wir wohnen jetzt in Peine. Wir haben jetzt sogar zwei Türen, vorher hatte ich immer nur eine, und zwar die Haustür. Jetzt haben wir eine Haustür und eine Wohnungstür. Also Jackpot, wenn man in Peine wohnt und kein eigenes Haus hat, dann kriegst du direkt zwei Türen Und die Herausforderung für mich war, dass ich umgezogen bin. Ähm, ich bin besser gesagt jetzt schon öfter mal in der letzten Zeit umgezogen. Und es hat so einige Veränderungen mit sich gebracht. Auf einmal ähm, gibt es in meinem Haus Wohnungstüren. Das heißt, es gibt andere Menschen, die auch in diesem Haus wohnen. Und auf einmal hatte ich Nachbarn. Ich habe mich echt gefragt, habe ich überhaupt jemals in meinem Leben Nachbarn gehabt? Weil... Ihr müsst wissen, oder die Leute, die mich auch kennen, ich bin die Marie Müller aus der Mühlenstraße. Ja? Die perfekte Alliteration für ein Kinderbuch. Also Marie Müller Mühlenstraße. Äh, dass das noch nicht abgedruckt wurde, wundert mich echt, weil ich finde, es hört sich perfekt an wie eine Geschichte. Und ich habe zusammengewohnt mit meiner Cousine. Sie war meine Nachbarin oder für uns immer wie Mitbewohner. Wir haben uns immer gewünscht, dass es eine Tür rüber gibt, aber sie waren doch nebendran. Und meine Oma war in der Nähe. Also das waren meine Vorstellungen von Nachbarschaft. Wir essen zusammen, wir sitzen nebeneinander, Übernachtungsparty im Garten. Das ist doch ganz, der ganz normale Wahnsinn, den man mit seinen Nachbarn macht, oder? Vielleicht, aber auch nicht. Für mich war das aber irgendwie, das waren meine Nachbarn. Das war einfach, es war schön. Ich habe es total geliebt. Und dann bin ich umgezogen nach Erzhausen, auf die Bibelschule und plötzlich haben meine Nachbarn bei mir im Zimmer gewohnt. Also wir hatten, weiß nicht, 18 Quadratmeter zu dritt. Also meine Nachbarn waren auch diejenigen, mit denen ich morgens meine Zähne geputzt habe, mit denen ich DVD-Abende gemacht habe und das war schon wieder so eine etwas fremde Nachbarschaftskultur. Meine Lehrer und Freunde haben alle auf dem Campus äh, gelebt und wir sind... Doch lang gelaufen und es war ganz normal, dass wir gebetet haben und Lobpreis gesungen haben. So war für mich Nachbarschaft. So alles easy, alles schön und wir verbringen gerne Zeit zusammen. Ich habe irgendwie meine Augen vor den Nachbartüren von den Menschen um mich herum ein bisschen verschlossen. Weil in der Mühlenstraße hat nicht nur meine Cousine und meine Oma gewohnt, da wohnen, ehrlich gesagt, auch noch ganz viele andere Leute. Aber diese Wohnungstüren oder Haustüren habe ich irgendwie nie gesehen. Oder vielleicht auch mich ein bisschen gefürchtet vor und bin dem aus dem Weg gegangen. Weil ich meine, Gott fordert mich heraus, liebe deinen Nächsten. Oh ja, meine Cousine zu lieben, das ist doch super einfach. Aber der Nachbar nebendran, der abends immer viel zu laut Musik hört, das ist nicht mein Nächster. Ich habe hier eine Nachbartür von meiner Cousine, da gehe ich gerne hin. Und das ist echt das, wo ich in der letzten Zeit echt arbeiten durfte. Wer ist mein Nächster? Denn wir wohnen ja jetzt hier und ich hatte letztens den Moment, wir wurden von unseren Nachbarn eingeladen in, dieser, in dem Haus. Und wir kannten die nicht. Und ich war so, Mama, was ist, wenn ich nicht weiß, worüber wir reden sollen? Soll ich da wirklich hingehen? Ach, ich fühle mich ein bisschen krank, ich bleibe daheim. Nein, wir sind da hingegangen und wir durften echt zwei, drei Stunden bei denen sein und ich durfte meine Nachbarn kennenlernen und echte erste Erfahrungen damit machen, wer Nachbarn sind, die man vielleicht nicht kennt und wo man nicht direkt gleich über Jesus und Gebet und Bibel lesen und äh, ein Sleepover im, im Garten macht, sondern Nachbarn, die halt einfach unsere Nächsten sind. Diejenigen, die vielleicht auch mal bei uns an der Tür anklopfen oder wo wir herausgefordert sind, anzuklopfen. Und in der Bibel finden wir einen Mann, der hatte auch mal diesen Moment, der hat sich gefragt, wer ist eigentlich mein Nächster? Ich kann das total gut nachvollziehen, weil ich mich letztens auch gefragt habe, okay, wer ist mein Nächster? Nur derjenige, der mir passt? Nur derjenige, der die gleiche Musik hört, der genauso aussieht wie ich, der die gleiche Kultur hat? Ist das mein Nächster? Oder sind es diejenigen, die bei mir im Leben auftauchen? Und wir wollen in diesen Text gemeinsam mal reinschauen und vorher ein bisschen reingucken, was denn passiert ist, dass sich dieser Mann fragt, wer ist mein Nächster? Und du darfst gerne deine Bibel rausholen, wenn du hier bist oder auch zu Hause. Schlag doch mit mir das Lukas-Evangelium auf, ab den Versen 25. Da kommt eine richtig starke ein Abschnitt, wo Jesus, glaube ich, auch den Menschen dort ziemlich auf die Füße getreten ist und mir auch und ich hoffe, dir heute Morgen auch. Aber ich will erst mal anfangen zu lesen. Lukas 10, Vers 25. Ein Gesetzeslehrer wollte Jesus auf die Probe stellen. »Meister«, fragte er, »was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen?« Jesus entgegnete, »was steht denn im Gesetz?« was liest du dort? Er antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit all deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand. Und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Du hast richtig geantwortet, sagt Jesus. Tu das und du wirst leben. Der Gesetzeslehrer wollte sich verteidigen und deshalb fragte er, und wer ist mein Nächster? Wer ist mein Nächster? Eine Frage, die von einem Experten des Gesetzes gestellt wurde. Ein Mann, der die Bibel sehr, sehr gut kannte. Oder auch also das Gesetz, das, was er dort zurzeit gelesen hat. Und er hatte eine Frage, die wir öfter in der, in der Bibel finden. Was muss ich denn tun, um ewiges Leben zu bekommen? Und weil er das Gesetz kannte, und wir kennen ja Lehrer, Lehrer haben meistens immer die richtigen Antworten, komischerweise, ich glaube, das ist auch deren Jobbeschreibung, habt die richtigen Antworten. Und er konnte richtig antworten. Liebe Gott von ganzem Herzen, mit allem, was du bist. Und zweitens, liebe deinen Nächsten. Zwei Dinge, wenn wir nur zwei Dinge im Leben tun müssen, oder zu Hause äh, in, der, in der Küche mithelfen, das sind zwei Dinge, ist doch ziemlich wichtig. Einfach, sind ja nur zwei, also eins und noch eine andere Sache. Und diese Dinge sind Jesus ziemlich wichtig, wirklich richtig, richtig wichtig. Unser Leben sollte sich kennzeichnen dadurch, dass wir Gott lieben und Menschen. Und gleichzeitig ist es doch ziemlich herausfordernd, dem Nächsten zu lieben. Und deswegen stellt er ja auch diese Frage, weil er möchte es tun. Er möchte Gott lieben und dem Nächsten. Und deswegen möchte er unbedingt wissen, wer sein Nächster ist. An dem Punkt muss sich wahrscheinlich Jesus gedacht haben, diesen Mann stelle ich jetzt mal auf die Probe. Der wollte mich jetzt herausfordern und jetzt fordere ich ihn heraus. Und er fängt an, eine Geschichte zu erzählen. Irgendwie typisch für Jesus. Eine Frage wird gestellt und Jesus erzählt erstmal eine Story. Und diese Geschichte, die hat es echt in sich denn es befinden, wir befinden uns in der Geschichte, die Jesus erzählt, das ist ein Gleichnis, das ist nicht in echt passiert, sondern Jesus gebraucht hier ein Bild, um etwas deutlich zu machen. Das ist eine Gegend zwischen Jericho und Jerusalem. Eine Gegend, da hat man direkt gesagt, geh da nicht lang. Nein, 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 Kindchen, nein, nein, nein. Weil dort ist es so normal, dass dort Überfälle passieren, dass du nachher verprügelt zurückkommst. Die Straßen sie sind so kurvig, da sind Felsen. Das bietet sich perfekt an, um zu sagen, ich gehe mal los und mache hier einen Streich. Und wie es so kommen muss? Es kommt zu so einer Begebenheit, ein Mann wird überfallen. Er wird geschlagen, hat vielleicht eine Backpfeife bekommen, einen Tritt in die Seite und fällt halbtot auf diesen Boden in der Gegend zwischen Jericho und Jerusalem. Wahrscheinlich staubtrocken, heißer als in der MGE und da liegt er und ist völlig hilfsbedürftig. Er ist angewiesen darauf, dass jetzt jemand vorbeikommt und ihm hilft. Und diese Gegend war auch noch für etwas anderes bekannt. Das war der Arbeitsweg für jeden Priester oder Leviten, weil die sind, vielleicht haben sie in Jerusalem gelebt, äh in Jericho gelebt und mussten nach Jericho zurück. Von dem her hat sich vielleicht auch so ein kleiner Hoffnungsfunken gemacht. Hier könnte jemand vorbeikommen. Und der Mann liegt am Boden und er hört Schritte, die auf ihn zukommen. Und er sieht einen Priester, einen gottesfürchtigen Mann, einen, der auf jeden Fall Gott liebt und seinen Nächsten. Hoffnung macht sich breit. Das ist die Stunde. Alle, alle Not wird weichen der wird sicherlich mir helfen. Jesus sagt, der Mann überquert die Straße und geht einfach vorbei. Geht einfach vorbei. Der Mann liegt weiterhin auf dem Boden. Und dann kommt ein zweiter Mann. Ein Levit, ein Assistent vom Priester. Und wenn ein Assistent gut zugehört hat beim Priester, dann geht es darum, Gott zu lieben und seinen Nächsten. Yes. Und dieser Mann kommt da lang. Vielleicht hat das Herz schon angefangen zu schlagen, von dem Mann oder auch von dem Leviten, weil er Schiss hatte und er geht vorbei. Keiner bisher hat einfach angehalten. Bei einem Mann, der halbtot auf dem Boden lag. Und dann erzählt Jesus, dass noch jemand kommt. Und diesen, diese Person bezeichnet er als einen Samariter. Ein Samariter kommt und er bleibt stehen. Zu diesem Zeitpunkt hat sich wahrscheinlich das Publikum gefragt, Jesus, warum erzählst du uns hier eigentlich so eine Horrorgeschichte? Der Priester ist nicht stehen geblieben, der Levit ist stehen geblieben und ein Samariter, Jesus, du kennst das, ne? der wird nicht stehen bleiben. Die Samariter sind für was ganz anderes bekannt. Warum um alles in der Welt erzählst du uns eine Geschichte, wo es keinen Helden gibt, Jesus? Wo ist jetzt der Punkt? Was willst du uns eigentlich sagen? Ich habe mich mal reingelesen, rein was so ein Samariter eigentlich für eine Person ist. Oder warum das auch so eine krasse Geschichte ist, die Jesus hier erzählt. Du musst wissen, dass es vor 900 Jahren, also bevor Jesus die Geschichte erzählt hat, 900 Jahre zurück, äh, gab es einen Bürgerkrieg. Und da wurde Israel gespaltet, in Israel und in Juda. Also es gab eine Teilung, Land wurde aufgeteilt. Dann wieder 200 Jahre vor sozusagen und 700 Jahre zurück von der Geschichte, wo wir gerade sind, wurde Israel, der eine Teil, wurde eingenommen von den Assyrern. Und die haben alle Bewohner genommen und die verteilt, damit sich ja die Völker mischen, damit es nicht irgendwelche Auf, Aufmärsche gibt und Leute wieder an ihre Position kommen wollen. Eine kluge Taktik. Aber gleichzeitig haben sie die Kulturen von den Ländern, die sie erobert haben, und die zusammengemischt und es kam zu einer richtig guten Vermischung in den Ehen. Wenn dann auf einmal ein anderer Typ auftaucht, hä? nett, können wir doch vielleicht äh, meine Familie gründen. Und nicht nur die Familien haben sich gemischt, sondern auch die Kulturen, die Religion, daran, wo sie daran geglaubt haben, ihr Verhalten und es war eine ganz neue Mischung. Und diese Gegend hat dann auch einen Namen bekommen. Die hieß Samarien oder Samaria. Und für die Leute, die in Juda gelebt haben, waren das keine Juden mehr. Weil sie haben ja nicht mehr an Gott geglaubt. Sie haben vielleicht ein bisschen an Gott geglaubt und gleichzeitig auch noch ein paar andere Sachen. Sie waren nicht mehr rein von ihrem Blut, von ihrem Glauben und von ihrem Verhalten. Das waren andere Leute. Und in der Zeit von Jesus da haben, haben die Juden aus Juda und aus Samaria wie Nachbarn nebeneinander gelebt. Die hatten Tür an Tür, weil sie beide unter der Herrschaft auch von Rom waren. Aber das waren keine Nachbarn, die mal klopfen gehen und sagen, hey, wie geht's? Nein, das kannten die nicht. Die hatten so eine Ablehnung gegenüber den Leuten dort. Die wollten nicht mit denen reden. Die hatten die, ich weiß noch nicht mal, ob die überhaupt das Wort gesagt haben, Samariter. Die, waren einfach, die, waren, die haben so getan, als würden sie nicht existieren. Als würde die Mühlenstraße nur aus meiner Cousine bestehen und mir. Die haben nicht darüber geschaut, wen es noch gibt, sondern sie sind den komplett aus dem Weg gegangen. Und so einen Kontakt, den sie nicht zulassen und wie sie über die geredet haben, ist in meinen Augen echt so wie Rassismus. Man hat die Menschen dort behandelt wie Bürger zweiter Klasse. Das waren keine Juden, die machen da irgendwelche Sachen und halten sich nicht ans Gesetz. Und ja, sie hatten vermischten Glauben und eine andere Kultur, aber sie haben sie so behandelt mit so einem Hass. Und Jesus nimmt dieses Volk, nimmt diesen Mann und platziert ihn hier in diese Geschichte. Der Levit ist vorbeigegangen und der Priester. Und auf einmal taucht der Samariter auf. Mann, dem man nicht begegnen will, mit dem man nicht reden will, weil das waren ja ganz, ganz schlimme Leute. Das waren zwar Nachbarn, aber die Trennung zwischen den beiden, die war so groß, da kann man definitiv nicht rübergehen. Und ich glaube, Jesus wollte da eine Veränderung reinbringen. Der wollte das genau ansprechen, weil die Frage war doch, wer ist mein Nächster? Und dieser Samariter, der handelt echt so barmherzig. So barmherzig, dass die Geschichte jetzt in unserer Bibel meistens heißt, der barmherzige Samariter. Der ist nämlich hingegangen. Er ist nicht nur stehen geblieben und hat gesagt, Wuh, hier liegt ein Mann, der ist hingegangen. Der hat so ein Mitleid empfunden. Der hat die Wunden mit Öl und mit Wein gereinigt, sie verbunden, ihn auf seinen Esel gepackt und dann in einen Gasthof gebracht. Und dann lesen wir, der blieb anscheinend einen ganzen Tag, weil am nächsten Tag ist er gegangen und hat dem Mann gesagt, hier sind nochmal zwei Denare, zwei Tage Arbeit, die gebe ich dir, versorg diesen Mann, dass es auf ihm auf jeden Fall gut geht. Und falls dieses ganze Geld nicht ausreicht, komme ich wieder und ich werde den Rest bezahlen. Ein Samariter bleibt stehen und liebt diesen Mann der verloren am Rand lag. Und diese Geschichte muss so überraschend gewesen sein für die Menschen, die die gehört hat. Und sie war so überraschend für mich. Nicht nur, weil Jesus diese Geschichte erzählt und die, glaube ich, so viele kulturelle ähm, Gedanken und Weltansichten aufbricht und eine Grenze, die irgendwie um die Herzensmauern von Menschen gezogen wurde. Nein, weil Jesus dann nämlich eine Frage an diesen äh, Gesetzlehrer stellt. Und die hat mich von den Socken gehauen. Und das will ich dir nicht vorenthalten und deswegen lese ich dir vor. Das sind die Verse 36 bis 37. Dann fragte Jesus, was meinst du? Wer von den dreien hat diesen Mann wie ein Nächster gehandelt? Und der Mann antwortet, der, der barm mit ihm hatte und ihm geholfen hatte. Und da sagt Jesus zu ihm, dann geh und mache es genauso. Jesus hat nicht die Frage beantwortet, wer ist mein Nächster. Jesus hat nicht aufgezählt, jetzt liebe diejenigen, die ausgeschlossen sind. Liebe diejenigen, die fern sind. Liebe die, die an Jesus glauben. Liebe deine Cousine in der Mühlenstraße. Denn Jesus hat gesagt, dann geh und tue es genauso. Bei Jesus geht es nicht um die Frage, wer ist mein Nächster, sondern Jesus fragt uns, bist du ein Nächster, ein Nächster für die Menschen um dich herum, um die Menschen, die du siehst. Denn es geht nicht darum, wer dein Nächster ist, sondern ob du ein Nächster bist. Und deswegen habe ich hier drauf geschrieben: klopf, klopf. Weil es in deinem Leben sicherlich klopf, klopf macht und es an deinem Herzen liegt und an deiner Entscheidung, ob du sagst, ich mache die Tür auf, ich mache mein Herz auf, ich mache meine Worte auf, ich stehe auf und ich habe Mitgefühl, ich wertschätze dich, ich gebe mich für dich hin, so wie bei diesem Samariter. Dieses Mitgefühl, glaube ich, ist etwas, was ihn so bewegt hat, dass er das machen konnte, dass er sein Esel ihm gegeben hat, dass er die Wunden ver äh, verheilt hat, weil er gemerkt hat, ich bin jetzt herausgefordert, Menschen auch, zu lieben und das weiterzugeben. Was ich so interessant fand, war irgendwie die Tatsache, dass es bei Nachfolge nicht um einen Titel oder um einen Namen geht, sondern Nachfolge ist ein Auftrag. Yes. Gott sagt, liebe Gott und liebe Menschen. Das sind Dinge, die wir tun sollen. Und auch Jesus sagt in diesem Text nicht, ach bitte Mensch, wenn es dir irgendwie möglich ist, dann liebe doch irgendwelche Menschen. Nein, Jesus sagt, dann tu es genauso. Imperativ. An alle Deutschlehrer, das ist ein Imperativ. Das ist eine Aufforderung, die Jesus sagt. Nachfolge ist eine Aufforderung, dass wir Dinge tun und dass wir sie umsetzen. Also es ist eine Aufforderung, uns hinzugehen zu Menschen, bewegt zu sein und Liebe zu teilen. Und ich wünsche mir das wirklich, dass wir als MGE nicht nur die Sachen, diese zwei Sachen wissen, sondern dass wir sie auch wirklich tun. Dass wenn man hier in den Gottesdienst kommt, dass man merkt, wir lieben Gott von ganzem Herzen. So wie es Daniel vorhin gesagt haben. wir haben allen Grund zu feiern, weil Gott diese Welt geschaffen hat und weil Jesus uns gerettet hat. Und wir haben allen Grund, Menschen zu lieben, aufgrund der Liebe von Jesus. Weil wenn ich versuchen würde, aus mir heraus zu meinen Nachbarn zu gehen und sagen, klopf, klopf, hey, ich bin Marie, ich will dich gerne kennenlernen, wer bist du, dann kann das ganz schön schwer sein, weil wir irgendwie Gedanken haben oder es uns manchmal nicht so leicht fällt. Aber wir können es tun, weil wir Liebe erfahren haben. Also Ich hoffe, dass du Liebe schon erfahren hast. Und zwar die größte und stärkste und bewegendste Liebe, die es auf dieser Erde gibt. Und zwar von Jesus Christus. Denn Jesus Christus macht sein Herz auf. Jesus Christus ist uns ein Vorbild darin, ein Nächster zu sein für die Menschen. Diese Geschichte macht eigentlich auch deutlich, was in unserem Leben los war. Ich war eines Tages mal dieser Mann am Wegrand. Halbtot, verloren und verlassen. Manchmal kam ich mir nicht so verloren und verlassen vor wie dieser Mann, aber ich war's. es. Halbtot. Und Jesus kam und ist stehen geblieben. Jesus war der Erste barmherzige Samariter, den es auf dieser Erde gibt. Jesus hat Menschen so sehr geliebt. Er ist stehen geblieben. Er hat, hat mir aufgeholfen. Er hat mich verwundet und mir neues Leben gegeben. Und er hat nicht zwei Denare bezahlt, nicht zwei Tageslöhner. Der hat sein Leben gegeben. Jesus Christus hat sein Leben für mich gegeben. Er wurde zu meinem Allerersten, Nächsten. Er hat mir gezeigt, wie ich Menschen leben kann. Und ich glaube, wenn wir das begreifen und wenn wir verstehen, wie nah uns Jesus ist, dann ist das eine Liebe, die uns bewegen sollte. Dann ist das eine Liebe, die uns antreibt. Weil er uns so nahe gekommen ist und er uns aus der Verlorenheit rausgeholt hat. Ich habe ein Buch gelesen, und ich liebe dieses Buch und deswegen haben es dieses Jahr auch die Teuflinge bekommen. Das heißt Freund der Sünder. Jesus ist nämlich ein Freund der Sünder. Der liebt nicht die perfekten Menschen. Der ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und in diesem Buch gibt es ein Zitat, und das habe ich euch mitgebracht. Dort heißt es, denn bei Nächstenliebe geht es weniger um uns, sondern viel mehr um Jesus. Denn wenn wir Menschen lieben, da geben wir nicht unsere menschliche Liebe, die öfter mal bei mir Motivation braucht, sondern wir geben eine Liebe weiter, die wir selber erfahren haben. Jesus hat nämlich einen Plan für diese Welt. Er möchte Heilung bringen und er will Rettung bringen, denn er ist Heilung und er ist Rettung. Er möchte hier in diese Welt, die so zerbrochen ist, wirklich Frieden und Einheit bringen. Und ich glaube, dass bei Gott es keine Kulturellen Barrieren gibt. Dieser Samariter, der hat das alles erlebt, der hat sich gefühlt wie ein Bürger zweiter Klasse und Jesus möchte das aufbrechen. Bei ihm gibt es nicht irgendwelche Grenzen, die wir ziehen sollen, weil du einen schlechteren sozialen Status hast oder weil du eine andere Kultur angehörst oder weil du vielleicht an etwas anderes glaubst. Nein, Gott fordert uns heraus, liebe Menschen, überleg nicht darüber, äh, denk nicht darüber nach, wer alles dein Nächster sein könnte, sondern sei ein Nächster. Liebe Menschen, die, denen du begegnest. Und deswegen ist so mein Predigtitel für heute eine Frage an dich. Klopf, klopf, mach dein Herz auf. Mach dein Herz auf bei Menschen. Und ich möchte dich heute eigentlich nur eine Frage stellen. Bist du bereit, ein Nächster zu sein? Menschen zu lieben, die dir begegnen. Und dann möchte ich dir jetzt auf die Füße treten und sagen, hey, lass uns diese Entscheidungen treffen. Jesus hat das so in meinem Herzen bewegt. Ich musste echt Buße tun für so viele Dinge, wo ich gedacht habe, ich bin Menschen überhaupt nicht wertschätzend gegenübergetreten. Und ich glaube, hier gibt es drei Dinge in diesem Text und drei Entscheidungen, die ich fragen will, für unterschiedliche Leute. Und mach dir keinen Druck, wenn du merkst, okay, dieses Thema ist, ich. Äh, bei mir ist echt gut, äh, ich habe das letzte Woche auch für mich bewegt, dann will ich gar keinen Druck auslösen, äh, weil es geht nicht hier um Perfektion und ähm, ja, Dinge machen zu müssen, sondern es geht um Beziehung zu Jesus. Und ich glaube aber, wenn wir in Beziehung mit Jesus leben, dann kommt Veränderung. Und in der Geschichte finde ich eins so stark, diese Bedeutung, dass Jesus für mich stehen geblieben ist und mir ein neues Leben geschenkt hat. Ich glaube, hier sind Menschen, wo Jesus das auch sagen möchte. Fühlst du dich vielleicht wie dieser Mann, der da am Wegrand liegt? halb tot, hoffnungslos und du wünschst dir einfach einen Weg hier raus? Dann will ich dich heute auch einladen und dir Mut zusprechen. Dich heute zu melden, ist vielleicht ein komisches Gefühl, aber ein Zeichen zu geben und sagen, hey Jesus, bist du derjenige, der mich so sehr liebt? Ich will dich kennenlernen. Ich will einen kleinen Schritt machen und sagen, hier, ich tauche mal auf und Jesus, begegne mir. Denn, dann will ich dir heute die Möglichkeit geben, dass du einfach kurz sagst, Jesus, ich brauche dich. Du liebst mich, so habe ich zumindest heute gehört oder auch schon die letzten Sonntage. Und ich will dir näher kommen. Lass uns doch einfach mal die Augen schließen, weil ich den Leuten, die sagen wollen, ich, ich, ich fühle mich echt allein, ich fühle mich verlassen und ich fühle mich am Rande der Welt ausgeschlossen. Und ich möchte zu Jesus finden, derjenigen, demjenigen, der mich vom ganzen Herzen liebt. Dann lade ich dich ein, auch wenn du zu Hause bist vor deinem Fernseher, dass du deine Hand hebst, genauso wie hier, und sagst, Jesus, ich kenne dich noch nicht gut, aber ich will dich mehr und mehr kennenlernen. Wenn das für dich zutrifft, dann sei so mutig und zeig Jesus einfach einen kleinen Finger, Fingerzeig oder deine Hand und sag, ich möchte dich kennenlernen. Und dann würde ich gerne, so, so gerne für dich beten. Und wenn du zu Hause bist, dann darfst du gerne hier im Büro anrufen oder uns eine E-Mail schreiben, wenn das für dich eine Entscheidung heute war. Weil wir würden es so gut finden, dich kennenzulernen und mit dir persönlich zu beten. Ich habe deine Hand gesehen und ich danke dir und ich bete jetzt für die Personen, die diese Entscheidung getroffen haben. Danke, Jesus, dass du für uns stehen geblieben bist und dass du dein Leben für uns gegeben hast. Jesus, dass du am Kreuz alle Fehler und alle Sünde getragen hast und dass wir frei sind. Du bist derjenige, bei dem Leben in Fülle ist, neues Leben. Und du hast alles gegeben. Ich danke dir für die Entscheidung, die getroffen worden. Und wo du neues Leben echt hineinbringen möchtest. Begegne du ihnen, lass sie wachsen in der Beziehung zu dir, Jesus. Und tauch du in ihrem Alltag und ihrem Leben auf. Amen. Und ich habe noch zwei andere Punkte, wo ich dir heute Morgen echt Raum geben möchte. Wo du deine Zeit hast mit Jesus und mit ihm darüber reden kannst. Ähm, weil ich das, glaube ich, sehr, sehr wichtig finde. Und zwar fordert uns die Geschichte auch auf, eine neue Liebe zu haben. Weil wir nicht anfangen wollen zu überlegen, wer ist mein Nächster. Sondern anfangen wollen zu sagen, ich bin ein Nächster. Und dafür brauchen wir neue Liebe. Neue Liebe für Menschen in unserem Umfeld. Und das sind Menschen des Alltags. Komische Menschen, so wie ich ein komischer Mensch bin. Menschen, die einen auch herausfordern können. Und da, wenn du das sagen möchtest, ja, ich möchte echt Menschen, alle Menschen lieben. Meinen Nachbarn, da will ich meine Tür weit aufmachen. Für diejenigen, die ich im Penny treffe oder an, an der Tankstelle, das sind alles meine Nächsten und da möchte ich Liebe haben. In meinem Job will ich echt Liebe ausdrücken, auch wenn komische Leute kommen, möchte ich eine neue Liebe bekommen. Und wenn das für dich gilt, dann nimm dir jetzt einen Moment wo du Jesus sagst, Jesus, ich kehre um, wo ich über Menschen geurteilt habe und wo ich meine Tür verschlossen habe, wo ich dachte, in der Mühlenstraße wohnen nur ich und meine Cousine. Aber ich will meine Tür sichtbar machen und sagen, ich möchte ein Nächster sein. Dann nimm dir einen kurzen Moment und frag dich, wem kann ich ein Nächster sein? Jesus, schenk du mir Liebe für Menschen. Machst du deinem persönlichen Gebet am, am Platz leise in deinem Herzen und bring das vor Jesus, was dich da bewegt. antreibt. Und ich will noch eine, eine dritte Sache mit eurer dritte Sache euch ähm, ja, herausfordern oder euch fragen. Und ähm, die hat mich bewegt, als das ganze Thema kam, Black Lives Matters. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Es war für mich schockierend äh, zu hören, dass so viele rassistische Gedanken in Menschen sind. Und ich habe so gedacht, ach ja, in Amerika. Ich habe damit überhaupt kein Problem. Ich meine, wir haben unsere Geschichte irgendwie aufgearbeitet. Aber doch hat es angefangen, wo ich mich gefragt habe, hey, in meinen Worten und wie ich manchmal Angst vor anderen Kulturen habe, bin ich überhaupt kein Nächster. Da bin ich so eingenommen vor meinen Vorstellungen und wie ich Leute denke, wie sie handeln. Und das ist nicht das, was Jesus will. Jesus denkt überhaupt nicht so. Jesus kategorisiert Menschen nicht ein aufgrund von Kultur, Religion oder sozialem Status oder was auch immer. Sondern Jesus ist gekommen und ist für jeden am Kreuz gestorben. Und ich musste so Buße tun, weil ich sage, hey, ich will keine Angst haben vor anderen Leuten und ich will auch nicht mit meinen Worten Leute echt abfertigen und sagen, hey, das ist ein Ausländer oder das ist so einer, ja, diejenigen, die werden eh nicht Jesus finden. Nein, Jesus kann Menschen begegnen. Jesus ist mir begegnet. Ich war ein Sünder und Jesus ist auf mich zugekommen. Jesus liebt Menschen. Ähm, und ich glaube, es ist echt Zeit, dass wir Vorurteile ablegen, die wir haben gegenüber anderen Menschen und dass wir unser Herz echt aufmachen und sagen, ja, ich möchte Menschen lieben. Und es ist nicht leicht, aber wir wollen das, oder? Wir wollen Menschen lieben. Und das ist jetzt ein persönlicher Moment und mich nimmt es auch mit. Und wenn es dir auch so geht, hey, lass uns diesen Sonntag nicht vorbeigehen lassen, ohne zu sagen, Gott, vergib mir da, wo ich echt Menschen verurteilt habe. Genau, und deswegen will ich dich einladen, dass du dir jetzt Zeit nimmst, für dich und Gott, dass du überlegst, hey, wo habe ich echt nicht gut gedacht oder wo verletze ich mit meinen Worten andere Menschen? Denn bei dem ganzen Thema geht es nicht darum, wie ich dabei, was ich für Motivation hatte. Ich hatte nie irgendwelche rassistische Motivation oder wollte Leute in eine zweite Kategorie packen. Aber Leute hat es verletzt und ich möchte keine Menschen verletzen, sondern ich möchte echt in jeder Situation bei jedem Menschen sagen, wenn es Klopf, Klopf macht, mach ich mein Herz auf. Und deswegen nimm du auch deinen Moment und ich nehme auch meinen Moment mit Jesus. Und dann würde ich zum Schluss noch beten, aber komm vor Jesus und lass dein Herz und deine, dein Denken erneuern und verändern. Ich glaube, diese Geschichte ist eine Geschichte, die unser Leben verändern sollte. Wir danken dir für den Gottesdienst. Ich danke dir, dass du solche Geschichten erzählst, diese Gleichnisse, um uns zu bewegen. Ich danke dir, dass du ein barmherziger Samariter bist und uns gefunden hast, da, wo wir waren, da, wo wir am Wegrand waren oder vielleicht uns auch gar nicht so verloren vorkam. Ich danke dir, dass du uns liebst und uns einlädst, auch Menschen so zu lieben, wie du sie liebst. Und Gott, ich lade dich ein, tritt mir ordentlich immer wieder auf die Füße, wo ich... Ähm, ja, nicht die nächsten Liebe so liebe, wie du sie mir vorgelebt hast, denn ich möchte mehr so sein wie du, Jesus. Mir ja, mehr so lieben wie du, Jesus. Lass mich nicht den einfachen Weg gehen, sondern den richtigen Weg, Jesus. Beprüf du meine Worte, verändere du mein Herz, mein Denken. Ähm, hier bin ich, Jesus. Zu weiter einfach die Veränderung, die du tun möchtest. Und ich danke dir für die ganzen Gebete, die auch gesprochen wurden und Entscheidungen, die, wo sie gesagt haben, ja, ich möchte da in ein neues Leben kommen mit dir, Jesus, oder eine neue Liebe für meine Mitmenschen oder auch in ein neues Denken über Menschen. Jesus, wir lieben dich von ganzem Herzen und wir danken dir, dass du echt uns liebst und gekommen bist, um Verlorene zu suchen.